0: Vermutlich spricht der Blackstone-Chef John Gray vielen Privatanlegern aus der Seele, wenn er sagt, es ist doch jetzt eine gute Zeit, um zu verkaufen. Denn der Bullenmarkt ist nunmehr fast 13 Jahre alt und damit einer der ältesten Bullenmärkte, die wir je an der Börse erlebt haben. Wie ich ganz persönlich mit dieser Warnung umgehe, das möchte ich euch in dieser Folge erzählen. Herzlich willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Ich gebe es ganz offen zu, ich habe eine grundsätzliche Schwäche, ist es überhaupt eine Schwäche, ich habe ein Fable für Antizyklik. Also dafür einen anderen Standpunkt einzunehmen, als es die Masse derzeit tut. Damit meine ich nicht nur antizyklische Spekulationen an der Börse so wie ich sie in der letzten Woche in einer Folge beschrieben habe. Ja, Da ging es ja um die Bayer-Aktie bzw. um das Beispiel Bayer und wie ich so etwas an der Börse umsetze, sondern damit meine ich auch eine übergeordnete Ebene. Wenn also die ganze Welt, um es mal salopp zu formulieren, kaufen möchte, Aktien kaufen möchte, Immobilien kaufen möchte, dann ist es meines Erachtens eine gute Idee, darüber nachzudenken, ob ich dann nicht die Seiten wechsle. Wenn ich also Aktien und Immobilien habe und die Nachfrage ist derzeit extrem hoch, warum dann nicht einen Preis dran schreiben, der mir gut gefällt, und verkaufen? Ja. Ich werde gleich noch im Detail darauf eingehen, dass für Privatanleger hier etwas andere Gesetze gelten als für institutionelle, also professionelle Anleger, große Fonds und so weiter, Family Offices und, und, und. Aber die Idee, die finde ich ganz sympathisch. Und so ähnlich hat sich John Gray auch geäußert. Er ist der Präsident des, na sagen wir, berühmt berüchtigten US-Finanzinvestors Blackstone. Geäußert hat er sich auf der virtuellen Konferenz von Bloomberg und hat dort beschrieben, dass wir derzeit Märkte vorfinden, die sehr, sehr stark sein. Also wenn wir über sogenannte Stabilized Assets sprechen, dann finden wir hier ein sehr hohes Preisniveau vor. Er gibt auch ganz offen zu, dass er, wie wahrscheinlich die wenigsten von uns, genau sagen kann, wann die Spitze erreicht ist, aber Relativ gesehen ist dieser Markt sehr, sehr gut bewertet. Und was dahinter steckt, ist natürlich die ultra lockere Geldpolitik der US-Notenbanken. Und obwohl dieses, oder der US-Notenbanken, und natürlich gilt das gleiche für die EZB und so weiter, obwohl wir natürlich jeden Tag dieses Thema besprechen, jeden Tag wird in jeder Schalte, auf jedem Wirtschaftssender besprochen, was die Anleiherenditen gerade machen was die Aktienmärkte machen, wie diese zusammenspielen. Aber dennoch ist es praktisch im Praktischen sehr, sehr schwer vorherzusehen, wie der Markt auf so eine potenzielle Zinswende reagiert. Warum? Weil die Fed seit Ewigkeiten kein Tapering mehr betrieben hat. Sie hat es ganz kurz probiert, Viertes Quartal 2018. Und die Märkte haben es der Notenbank sehr, sehr übel genommen. Sie sind um über 20 Prozent in einem Quartal eingebrochen. Dann hat die Fed gesagt, ja, sorry, wir haben hier was falsch interpretiert. Sie sagt es dann nicht ganz so offen, aber der Markt hat es der Fed zugestanden, hat gesagt, okay, dann wechseln wir wieder auf die Käuferseite. Und die Rally ging weiter. Seit nunmehr 13 Jahren sind wir unterbrochen von der ein oder anderen Korrektur oder auch dem Corona-Crash sind wir in einem Bullenmarkt. Und diese Zinswende ist eine, das möchte ich hier ganz offen sagen, die historisch, ja, wenn man sich dann so einen Chart anschaut, wird die kaum zu erkennen sein. Das heißt, ich glaube, dass die Realzinsen, die werden weiterhin sehr, sehr negativ bleiben. Im tief negativen Bereich. Das heißt also, dass die Zinsen, ja, die Nominalzinsen, die vorgegeben werden von den Notenbanken, deutlich niedriger sind als die Inflation. Wenn wir über Tapering sprechen, dann dürfen wir nicht vergessen, Tapering hat mit einer Zinswende erstmal nichts zu tun. Tapering heißt nur, der Markt wird mit weniger Liquidität als vorher versorgt. Derzeit sind es immer noch Wertpapiere im Volumen von 120 Milliarden US-Dollar. Ja, für 120 Milliarden US-Dollar kauft die Fed jeden Monat Wertpapiere. Und Tapering bedeutet, diese Summe von 120 Milliarden wird kleiner. Und derzeit erwartet der Markt, ja, je, nachdem, je nachdem, welchen Analysten man fragt, irgendwann zwischen Mai und August nächsten Jahres sollte Schluss damit sein. Macht auch keinen Sinn zu sagen, wir erhöhen die Zinsen und gleichzeitig werden wir aber ähm, Anleihen kaufen oder werden andere Wertpapiere kaufen. Das macht tatsächlich keinen Sinn. Die beiden Instrumente wirken ja dann gegeneinander. Wir können nicht genau sagen, wie sich der Markt im Anschluss verhält, aber darum soll es auch heute gar nicht gehen. Sondern um die grundsätzliche Idee, dass man das Risiko in dieser Marktphase zumindest nicht mehr erhöhen sollte. Ja, der Präsident John Gray, so heißt er, hat darüber hinaus auch über Branchen gesprochen, die er weiterhin für kaufenswert hält und ganz bewusst hier, so wie hier im Podcast auch schon besprochen, nicht zyklische Investments angesprochen. Entertainment, Gesundheit, Bildung, ja, Konsum. Und ich werde im Übrigen in der nächsten Woche ein, ja, ein Gespräch führen, auf das ich mich sehr freue. Und mit dem ich hoffentlich meinen und euren Horizont deutlich erweitern kann. Denn Kunst. Kunst liegt im Auge des Betrachters. Aber Kunst liegt auch sehr häufig in den Depots vieler privater, vermögender Investoren. Muss man sich auskennen mit Kunst, um in Kunst investieren zu können? Wie ist das zum Beispiel, wenn ich tokenisierte Kunst kaufe? Also ein Anteil eines Kunstwerkes sinnvoll oder nicht? Was ist mit NFTs? Was sind die ersten Schritte? Ab welchem Betrag lohnt es sich überhaupt, in ein Kunstinvestment oder darüber nachzudenken? Das sind alles Fragen, die ich habe und die ich mit Johann König besprechen möchte. Er ist der Gründer der ja, vielleicht bekanntesten Kunstgalerie äh, Deutschlands. Und wie gesagt, das wird sehr, sehr interessant. Wenn ihr das nicht verpassen möchtet, dann am besten diesen Kanal abonnieren. Und was ich an dieser Stelle auch immer sage, ich kann mich nur gerührt bedanken für so viele positive Kommentare, für so viele Rezensionen. Wenn ihr Lust habt, dann nehmt euch kurz die Zeit, schreibt euch vielleicht, was am Podcast gefällt. Über fünf Sterne freue ich mich immer, das gebe ich ganz offen zu. Aber ich freue mich insgesamt auch einfach, wenn man sich die Zeit nimmt, ja, diesen Podcast zu abonnieren und sich dann diese Folgen anzuhören. Ich versuche im Titel so klar wie möglich immer darauf einzugehen, worum es dann geht. Und wenn da mal ein Thema dabei ist, was euch nicht so interessiert, dann, dann spult ihr einfach vor oder ihr hört euch das Nächste wieder an. Bei Kunst weiß ich schon, der ein oder andere winkt ab, ich bin da in eurem Boot. Ja, wenn ich hier den Yoda hinter mir hängen habe, dann denke ich noch nicht, bin jemand, der sich mit Kunst auskennt. Aber glaubt mir, das ist etwas, womit man sich beschäftigen sollte. Und auch wenn man sagt, Kryptos, Blockchain, NFTs, das ist alles crazy, das wird nur vorübergehend sein. Es ist spannend. Also nicht das Gespräch nächste Woche, bitte verpassen. Wir sprechen hier, wenn John Gray solche Aussagen tätigt über den Markt, natürlich über Empfehlungen, die er seinen großen institutionellen Kunden gibt, den großen Fonds. Denn die können schneller mal umschichten. Für einige milliardenschwere Family Offices ist es natürlich etwas ja, ist es ein anderer Ansatz, wenn Sie sagen, Sie bauen Ihr Immobilien Exposure, Ihr Real Estate Exposure, Ihren Anteil an Immobilien ab oder auf. Das sind dann immer gleich ein paar Millionen oder ein paar hundert Millionen. Als Privatanleger behalte ich die Ansicht, dass man langfristig investiert bleiben sollte. Und ich unterscheide klar zwischen den beiden Disziplinen aktive Anlage und langfristige Investitionen. Ich habe beispielsweise Anfang des Jahres darüber gesprochen, auch an dieser Stelle, dass ich Ölaktien für ein interessantes Investment halte. Ich würde in meinem langfristigen Portfolio deshalb Ölaktien, die ab einem bestimmten Zeitpunkt, der aber noch ein paar Jahre vor uns liegt, dann auch wieder uninvestierbar werden, weil ich glaube, dass diese Branche keine ist, die eine Zukunft von 30 Jahren hat, dort baue ich den Anteil nicht weiter aus. Aber in meinem aktiven Portfolio habe ich mehrere Werte gekauft und damit von dem starken Anstieg der Ölpreise auch profitiert. Was eine jede aktive Spekulation braucht, ist auch ein Exit-Szenario für den Fall, dass es schief geht. Einen Stop. Das muss kein Stop sein, der im Markt liegt, aber es muss zumindest mental dieser Stop vorhanden sein. Ich kaufe Aktie XY und ich habe diese und diese Ziele dann muss ich diese Ziele einigermaßen benennen können, um sagen zu können, wie groß ist denn das Potenzial? Und da muss ich dementsprechend auch ein Exit-Szenario vorbereiten, einen Stop, um zu sagen, nein, es hat nicht funktioniert, ich steige hier wieder aus und mache dafür auch kapitalfrei für neue aktive Spekulationen, nennen wir es mal so am Markt. Langfristig bleibe ich investiert, es sei denn, und das kann natürlich sein, und das wird jeden Tag passieren, und ich werde es auch nicht verhindern können, dass jemand sagt, ich weiß sicher, dass Aktien jetzt fallen werden. Ich bin mir sicher, tausende von Entscheidungen sind gefällt worden in den letzten 13 Jahren Bullenmarkt, wo sich jemand sicher war. Jetzt fällt es aber, ja und dann kaufe ich unten wieder nach. Wenn du zu denen gehörst, die sicher wissen, dass der Markt dann und dann fallen wird und dass man dann 30 oder 40 Prozent tiefer wieder einsteigen kann, ja dann machst du das selbstverständlich. Steuerlich macht ja derzeit eine längere Haltefrist keinen Sinn. Ich muss so oder so die Abgeltungssteuer bezahlen. Zumindest ist das der Status Quo. Und selbst wenn sich dieser Status ändern würde, dann nicht rückwirkend. Dann muss man das anders beurteilen. Aber jetzt bezahle ich die Abgeltungssteuer. Und die bezahle ich auch, wenn ich die Aktie weiterhalte. Wenn ich also sicher weiß, das Papier wird es mal billiger zu geben haben. Nein, zu haben, geben, zu bekommen sein. So, ja dann gnadenlos verkaufen. Für alle anderen, für uns Normalos, die das nicht wissen, heißt es, investiert bleiben, in Schwächephasen weiter zukaufen. Zumal nicht alle Aktien teuer sind. Das sind sie wirklich nicht. Man kann es also überhaupt nicht mit der Dotcom-Blase beispielsweise vergleichen oder mit dem Markt vor dem Platz der Immobilienblase. Man sollte schauen, wie ist mein Portfolio aufgebaut. Hoffentlich nicht zu techlastig. Denn wenn die Zinswende auch nur teilweise eingepreist wird, dann wird es Tech-Aktien ganz wesentlich treffen. Nicht alle Tech-Aktien, insbesondere diejenigen, die kein Geld verdienen. Was ist, wenn wir noch einen Crack-Up-Boom bekommen? Nicht ausgeschlossen. Nochmal ein, zwei Quartale mit weiter steigender Inflation, dann wird die breite Masse sagen, ach du Schande, der Aktienmarkt mag teuer sein. Aber lieber kaufe ich hier weiter Aktien, als dass ich hier jährlich 7, 8, 9 Prozent meines Vermögens verliere durch Kaufkraftverlust. Durchaus möglich, dass wir einen Crack-up-Boom bzw. eine Verstärkung sehen. Und dann wissen wir eben auch, dass die Inflation langfristig durch Aktien mindestens ausgeglichen wird. Das heißt also, selbst wenn man keine Anlage betreibt, die besonders, ja, die besonders ähm, ausgeklügelt ist, wenn man in Anführungszeichen nur ETFs kauft, dann gleicht man damit die Inflation aus. Die erfolgreichste Börse der letzten zehn Jahre war die in Caracas, Venezuela. Hat über 200.000 Prozent gemacht. Im gleichen Zeitraum hat die, die Währung in Venezuela um 99,999 Prozent verloren. Das heißt also, für einen Ausländer hätte, hätten diese 200.000 wenig gebracht. Wer aber in Venezuela in Aktien investiert war, der konnte zumindest sein Vermögen trotz Hyperinflation halten. Und das ist etwas, was nur Sachwerte können und die Aktie ist nun mal der einfachste Sachwert, weil ich am schnellsten ein- und wieder aussteigen kann. Die Frage ist also eigentlich nicht, ob ich als Privater jetzt aussteige. Das gilt im Übrigen für Immobilien, werde ich am Donnerstag besprechen, noch viel weniger weil ich auch bei Immobilien, das sind wiederum dann natürlich auch steuerliche Geschichten. Aber die Frage ist vielmehr, wie gehe ich mit diesem Risiko um? Ich habe das Risiko, dass die Börse fällt. Das ist ein Risiko, das immer mitschwingt. Es kann jetzt kommen, wir können einen Bärenmarkt bekommen, alles Mögliche. Und Das erscheint einigen sehr viel gefährlicher als das permanente Risiko, welches kein Risiko ist, weil es ja proven ist. Also es ist äh, nicht Risikopotenzial, sondern ich weiß, ich verliere derzeit 4, 5, 6 Prozent meines Vermögens durch Kaufkraftverlust, wenn ich nichts dagegen mache. Hohe Energiepreise, nerven an der Tankstelle, nerven jeden. Man konnte aber durch die Investitionen in Ölaktien auch davon profitieren. Für jeden langfristigen Investor, gibt es meines Erachtens keinen perfekten Verkaufszeitpunkt, solange er nicht eine funktionierende Glaskugel hat. Der Ansatz also, Schwächephasen ausnutzen zu wollen, ist wesentlich besser, als in der langfristigen Investition nach dem Top zu suchen, welches ich dann endlich mal verkaufen kann.